0: Olá pessoal, eu sou o Vi e estou aqui com o Labs para mais um episódio de Crypto Conversas. Boas!
1: Esta semana queríamos começar por agradecer, nós já agradecemos na última semana, mas achámos que era melhor começar a, a agradecer no início, que acho que mais pessoas iam ouvir e queremos agradecer toda a gente que tem visto o nosso conteúdo, uh, o, o nosso podcast, aliás, tem ouvido o nosso podcast, tanto no YouTube como na SoundCloud, como em todas as outras plataformas em que nós, em que nós o postámos e que tem principalmente o pessoal que também tem deixado comentários e dizer que... Com sugestões, com feedback Mesmo que seja feedback não tão bom É sempre excelente ouvir esse feedback Porque também nos ajuda a, a melhorar o conteúdo De certa forma E queríamos começar por fazer esta, este agradecimento Nós esperamos que vocês tenham tido um excelente Natal E esperamos ter umas excelentes entradas Também em 2018 Que o próximo, Este é o último podcast deste ano Portanto o próximo podcast já vai ser em 2018 E basicamente é isso um, esta, esta semana, podemos já dizer, vamos seguir o mesmo formato habitual Vamos falar primeiro das notícias principais Depois de algumas notícias mais triviais uh, Coin of the Week, esta semana é o Byteball ou Gigabyte Há várias maneiras de, de dizer Para quem ouviu o podcast da semana passada e comprou a nossa Coin of the Week Que era o Aereon, ou Arn Teve um retorno de 31% sobre a Bitcoin só, ou seja, um crescimento muito, muito bom até porque o mercado esta semana não foi tão bom como tem sido nas semanas anteriores aliás, pelo contrário e obviamente certo. vamos ter as investment tips na, na parte final mesmo que são as nossas moedas que recomendámos para, para a próxima semana que as da semana anterior também tiveram um, um desempenho relativamente bom principalmente o, o Verge, que foi uma moeda em que falámos na última semana e também o a Potcoin ou a o Arn como já tínhamos falado.
0: E acho que vamos começar a vir. Exatamente. Uh, então, uh, nas notícias principais uh, queríamos começar por dizer que um, como o leps disse há pouco tempo, o mercado esta semana não, não foi tão bom. Porque o, o mercado desde há um mês atrás para aí que tinha sido uma semana às altas a subirem imenso, uma semana a Bitcoin a subir imenso. Uh, este mercado foi um mercado mais razoável uh, que se manteve mais um, houve um alto dip em Bitcoin uh, no meio da semana o Bitcoin desceu imenso um, uma correção aliás uh, houve imensa gente que que começou logo a sabe, começou a perguntar nos grupos os, os leigos isso no grupo do, do Facebook uh, se a Bitcoin ia cair e tudo mais uh, porque a Bitcoin estava quase nos 20 mil dólares e desceu, se não me engano, para ir para 13 mil. E numa altura até chegou aos 11 mil, ou o que é que foi. Um, por isso, pronto, foi uma semana interessante. Não foi assim espetacular em termos de negócios, mas, mas foi boa.
1: Sim, tivemos um DIP que começou a partir do dia 21 e uh, no, no ponto mais baixo, sendo no dia 22, tivemos a primeira correção, diria eu, para muita gente que entrou. Porque já não tínhamos uma correção assim relativamente brusca de 30% ou, ou mais até para alguns meses. Acho que desde aquele fã de toda a China, que foi mais ou menos em Agosto, não tínhamos tido uma correção, tinha sido relativamente estável, depois o último mês ou... Me... O último mês, mês e meio, tinha tido um crescimento muito muito, muito grande do mercado. Muita gente nova a entrar e esta foi a primeira vez que muita desse pessoal novo começou a ver uma correção pela primeira vez e obviamente quem comprou nestes uh, all time eyes sofreu aqui um bocado. Mas foi uma correção que, como estava à espera, como eu esperava aliás, recuperou muito mais rápido que o habitual, o que também sinaliza o, o bom desempenho do mercado, porque é normal haverem correções mesmo num mercado excelente, mas quando estas correções basicamente em... Menos de uma semana estão quase uh, desfeitas. Vá? O, depois de haver uma correção, menos de uma semana o preço das coisas volta quase onde estava antes. Que não está quase, não está exatamente onde estava, mas está muito perto. Nós, há uma semana atrás o market cap estava em 624 bilhões de dólares e uh, agora está perto dos 600, portanto não é exatamente lá, mas é muito perto e sendo que chegou a um ponto de 422 em que uma, uma quebra de relativamente grande, mesmo o preço da Bitcoin e das altcoins, houve aqui uma altura em que, em que desceu muito mas estamos a recuperar e acho que no long term é sempre bom ter estas correções estamos prontos para o bull run agora uh, não, é, não quer dizer que seja isso que vai acontecer, até, até pode haver uma correção maior ainda, mas acho que pelo menos a partir de agora parece que vai, vai ser mais estável e estamos podemos ir para qualquer um dos lados na minha opinião
0: Sim, o, as, as pessoas que gostam de segurar o bitcoin durante muito tempo, os hodlers um, deviam de ficar felizes com as correções, porque as correções indicam que o mercado é saudável. Se não houvessem correções, uh, isto era uma bolha, porque se não houvessem correções era só pessoas a comprar por cima de pessoas. Um, as correções indicam que o mercado é saudável, indicam que, que os preços divergem cá e que a oferta em procura dependendo do tempo. Por isso, eu quando vejo uma correção destas, eu não ao contrário da maior parte das pessoas, eu, eu fico feliz porque, porque, porque é bom isto acontecer de vez em quando. Tanto na Bitcoin como no resto das altas.
1: Sim, o pessoal que já tem experiência que já está no, no mundo das criptos há, há algum tempo, sabe muito bem que este tipo de correções são normais e que à partida não há nada para se preocupar. Uh, agora o pessoal mais novo obviamente que está comprando esse All Time mais, vê aqui uma correção se calhar foi a primeira vez deles mas acho que é sempre bom, acho que é preciso, é um bom indicador quando a camada mais nova é, é sim batizada com sangue, digamos é um bom uhum. indicador e pronto, agora já estão mais pro... já estão mais preparados se era outro dia alguma coisa do género outra correção, temos de estar sempre preparados para esse tipo de coisas agora quanto... Ah, isto traz outra questão, é que como estamos ao final do ano toda a gente se pergunta sobre 2018 será que a BTC vai continuar a ter um ano excelente será que vai ser o um ano em que a BTC vai começar a, a cair, agora que o Bitcoin Cash foi adicionado na Coinbase e vai começar a ser trocada em janeiro porque neste momento ainda está disabled julgo eu, em termos de troca o pessoal começa a perguntar será que vale a pena investir em Bitcoin Cash o que é que é Bitcoin Cash será que a BTC vai morrer e acho que aqui é uma boa altura para fazermos uma espécie de debatezinho de Bitcoin e Bitcoin Cash, não achas Bi?
0: Sim, um, eu acho que é, é mais do que a altura. Claramente que a Bitcoin Cash já, já se mostrou como uma, uma cripto a sério, entre aspas. Não é? Mas antes a Bitcoin Cash tinha muito hate das pessoas, agora já, já começa a ser... E, já começa a ser bem entendida, foi adicionada na Coinbase desde o podcast da semana passada, o que é algo fantástico, deu bastante visibilidade.
1: Sim, aqui a minha principal preocupação é exatamente os problemas que a Bitcoin tem atualmente. A Bitcoin, até há muito pouco tempo, ou diria há cerca de um ano, era, era basicamente uma coisa em que era um, um método de pagamento, de certa forma, é. uh, em que tu, tu podias... Era um dos selling points mesmo da Bitcoin, agora tens o selling point de ser extremamente especulativo e ter um, ser um bom veículo de investimento, mas antes tinhas muitas selling points em que tu podias mandar dinheiro para qualquer sítio do mundo, pagavas, uh, fix muito baixas e uh, era a, a transação era relativamente rápida. Isto está a cerca do de um grande, deixou de acontecer porquê? Porque começaram a aparecer cada vez mais pessoas e a tecnologia que eles tinham na altura deixou de ser o suficiente para, para lidar com estas pessoas todas. É a mesma coisa que teres um site com uma capacidade baixa e de repente. Começam imensa gente a usar o teu site o teu site vai estar sempre sobrecarregado. E basicamente o que acontece na Bitcoin Network agora é a mesma coisa, está congestionada. E uh, o facto de haver tantas pessoas a usar e tantas pessoas a, a fazer entre as transações faz com que uh, os preços também, também subam da, das fees e o tempo de transação seja muito mais lento. E, uh, e foi daí que surgiu, de certa forma, o Bitcoin Cash. Uh, para quem não sabe, a diferença técnica uh, entre as duas é que a Bitcoin usa é uma tecnologia chamada Segwit. Uh, que é qualquer coisa como Segregated um, Signatures, é alguma coisa do género, mas tem a ver com, com as assinaturas das, das transações, que são reorganizadas de forma diferente, julgo que tem um layer por cima mesmo da, da blockchain, e uh, uh, o pessoal que basicamente, a Bitcoin Cash aliás apareceu da falta de consenso ali, para... Perante esta update. Ou seja. Os que havia consenso. Porque acabou por, por aparecer na Bitcoin principal. Mas havia uma, uma parte relativamente grande. De pessoas que não concordavam com esta update. E então. Houve este fork A Bitcoin Cash. As diferenças são. A Bitcoin. Neste momento. Os blocos. Ele o bloco máximo. Que a Bitcoin pode ter. É 1 um megabyte. E enquanto que a Bitcoin Cash. Tem blocos de 8 megabytes. Ou seja. Cada bloco. Uh, dentro da blockchain na Bitcoin Cash tem 8 megabytes enquanto que na Bitcoin só tem um e o que é que isto, isto acaba por, por fazer? acaba por fazer com que a network esteja menos congestionada ou seja, o Bitcoin Cash acaba por ter transações muito mais baratas e muito mais rápidas ou seja, de certa forma pode ser usado como uma forma de pagamento digital uma coisa que a Bitcoin já há algum tempo não consegue e uh, até agora as vistas têm aumentado cada vez mais na Bitcoin mas a maioria das pessoas pronto, dizia que, ainda um dos argumentos que, que se usa bastante é que a Bitcoin é mais um store of value, ou seja, uma espécie de ouro digital ou seja, não é suposto ser transacionada com frequência uh, para fazer compras e coisas do género assim como o ouro não é, não é, não é, não é usado para isso e a Bitcoin Sim. basicamente segue, segue o mesmo protocolo uh, e, e outro dos, dos argumentos era que que, que, que vinha a Lightning Network é uma update que, que vão pôr uma espécie de layer uma forma diferente de, de funcionar que está a ser desenvolvida para a Bitcoin e isso ia ser uma espécie de layer em cima da, da blockchain original e isso ia permitir que de facto houvesse transações rápidas e com fees baixas só que o problema é que a Lightning Network já está a ser desenvolvida há imenso tempo e ainda se prevê que demore algum tempo a chegar pelo menos não há datas mas eu assumo que pelo menos sejam cerca de seis meses e o preço e a, te, a tecnologia atual da Bitcoin está a ficar cada vez mais outdated e eu acho que vai chegar um ponto em que vai ser completamente uh, impossível fazer transações com Bitcoin de, quase, de certa forma e uh, isso pode dar aqui uma espécie de oportunidade de mercado Bitcoin Cash
0: certo, mas, mas eu penso que, que até nós chegarmos a esse ponto uh, o Lightning Network vai sair uh, o Lightning Network para quem não sabe é um protocolo que permite fazer, fazer transações muito rapidamente e que os, o, o Bitcoin Core Developers ou seja, as pessoas que estão por trás do, da manutenção da Bitcoin quer, quer fazer uh, durante 2018 um, consequentemente se isso realmente for para a frente vai ser, vai ser bom para a Bitcoin porque para além de ser a principal, a principal moeda virtual um, vai... Vai ter as características da melhor, não é? Porque vai ser muito mais rápido e as FIIs e as vão ser muito mais baixas. Ou seja, ultrapassaria, na minha opinião, o Bitcoin Cash. Agora, o problema é se, como o Leps disse, se a Bitcoin passar, um, se a Bitcoin tipo, ficar cheia, uh, dizemos assim, e não sair o Lightning Network a tempo. Aí sim vai haver um alto pump do Bitcoin Cash.
1: Ah, também é uma questão das pessoas, porque imagina, as pessoas têm um certo limite de paciência, percebes, e, e cada vez que passa um dia e que as FIs aumentam mais e o tempo de transação é maior, a pessoa cada vez fica mais inclinada a pensar em outras alternativas, porque obviamente ter transações a, a, pronto, ter transações a sei lá, 20, 20 dólares durante dois meses é a mesma coisa que ter transações a 60 dólares durante um ano. E porque nesse é. período de tempo as pessoas podem começar a procurar outras alternativas e aí a Bitcoin de facto ia começar a sofrer e é uma coisa que já começámos a ver é assim, a, a, a dominância em termos de Bitcoin neste momento do mercado é de 44% que é um valor relativamente baixo não é o, o mais baixo historicamente mas o que é o mais baixo nos últimos meses a, a única altura em que teve tão baixo foi naquela altura em que houve um FOMO enorme do Ethereum e, e basicamente o Ethereum chegou a um ponto mais alto sempre do Ethereum, que era 30% e 4% que a Bitcoin estava a 39%. Isto foi a altura mais baixa, que foi em junho de 2017. Desde aí, uh, pois basicamente o FOMO do, do Ethereum foi passando, o preço desceu, as pessoas começaram a perceber que o Ethereum afinal não era a próxima a Bitcoin, era simplesmente uma tecnologia diferente e até lá, esta é a primeira vez que estamos a ver isto e, e, é, e temos o Bitcoin Cash que também está, está muito alto, neste momento 9% e depois temos outras... Outras, outras cryptocurrencies, sendo que quase 20% do, do capital não está em nenhuma das top 10, ou seja, isto é a primeira vez que temos um valor tão alto em outras alternativas e, eu acho que são dois fatores, é a diversificação do mercado, pessoas novas a entrar e pessoas novas a, a, a perceber-se do mercado potencial que existe nas outras alternativas e também o pessoal que está a ficar um bocado cansado de usar a Bitcoin e está a começar a perceber-se que as outras alternativas de facto podem ser, podem ser mais eficazes
0: Exatamente Exatamente um concordo exatamente contigo uh, ou seja, isto vai tudo ser 100% uma, uma questão de timing o quão, o quão rápido o Lightning Network vai entrar um, e o quão rápido a, a rede da Bitcoin vai ficar cada vez mais saturada para além disso uh, no, nas notícias mais, no, no nosso trivia nós temos aqui uma, uma coisa interessante que é o, o John McAfee uh, que para quem não sabe foi o criador do, daquele antivírus famoso que já não está perto da empresa há, um, há umas décadas ele, começou, ele é uma pessoa dentro do mundo da cripto que é, fala muito bem dele e que, e que é uma pessoa que tem, tem muita visibilidade no mundo da cripto ele começou a fazer basicamente daily pumps, ou seja ele começou a, a dar uma, uma cripto todos os dias à mesma hora, a dizer às pessoas que aquela cripto era fantástica o que é que isto fazia? Isto fazia com que houvesse tipo, daily pumps todos os dias? É, Sim, ele agora para
1: fazer daily pumps, eu Exato. não sei se. Eu, eu acho que aqui ele não é ingênuo o suficiente para, para pensar que isto eram um, de facto reviews. Eu acho que ele a partida já sabia que isto iam ser pumps. Mas te, temos de ter em conta que estávamos a falar de uma pessoa que, apesar de ter bastante background de, em termos de tecnologia e ser uma pessoa relativamente. pessoa, aliás, bastante inteligente, não é? Ele, criou, ele foi uma das primeiras pessoas a criar o conceito de antivírus até. Um, eu recomendava que ele agora parou de fazer daily, mas o que eu recomendava a quem está a ouvir isto é não tentar seguir os pumps porque é muito difícil aliás, existem imensas pessoas que já fizeram bots em que basicamente a partir do segundo em que ele, que ele basicamente faz o tweet bot em, em meio dos dúzia segundos consegue comprar há a possibilidade de pessoas simplesmente darem-lhe dinheiro e ele dizer antes de publicar no Twitter qual é a cripto, ou seja, as pessoas à partida já têm Sim. vantagem ou seja, para as pessoas normais em que vão o Twitter dele e veem qual é a moeda isto normalmente acaba por não soltar muito bem
0: Sim, até porque há, há screenshots não se sabe a veracidade delas não é? mas há screenshots a passar um, de conversas do, do McAfee com, com developers com, com desenvolvedores de outras cripto, uh, com os desenvolvedores a pedirem ao McAfee para, para darem o pump e ele a pedir tipo, uma quantia exorbitante de, de bitcoins para, para o fazer um, e portanto
1: é de qualquer forma fiquem uh, tentem afastar-se destes pumps. não é isto uh, não é nada saudável e é longo uh, mid long term não vai não vai ser tipo não vai resultar em nada portanto eu, eu pessoalmente afastaria-me uh, evitava correr estes riscos mas obviamente se, se acharem que que ao mais em fazê-lo podem fazê-lo também de qualquer forma esta semana também houve EtherDelta, que é uma, uma exchange descentralizada, julgo que é uma das mais populares das exchanges descentralizadas, um, foi a ECT. Um dos problemas de ser descentralizada é que as exchanges descentralizadas ainda são muito prematuras em termos de desenvolvimento e uma das coisas que normalmente acaba por, por ser mais afetada é, é realmente a segurança. E ela foi hacked, houve muita gente a dizer que perdeu dinheiro. Felizmente era uma exchange que não é muito usada, porque apesar de ser a Sim. mais usada em termos de descentralizada, as exchanges descentralizadas ainda não são muito populares. Houveram oh, pessoas a dizer que perderam imenso dinheiro lá. E, pronto, <risos> nada de especial. Não afetou muito o mercado, pelo que eu tenho a Acho que não teve, assim, um grande impacto. Mas é sempre
0: bom saber essas coisas. Sim, para além disso, o... Um, um, facto, um facto aqui muito giro. Uma, uma, uma empresa, no Estado, foi nos Estados Unidos, não foi? Sim.
1: Era uma empresa que fazia Long Island ICTs. Era uma empresa local que tinha pouca cotação, mas estava, estava no mercado da bolsa.
0: E, e basicamente o que aconteceu foi que o nome deles tinham, tinha basicamente ICT ou algo do género e eles decidiram colocar blockchain no nome e isso fez com que as ações sem drasticamente, tipo, de um dia para o outro.
1: Exatamente, eles mudaram o nome para Long Blockchain
0: Corp. <risos> Pronto, e basicamente um facto interessante que mostra que a visibilidade que a blockchain está a ganhar, não é?
1: Sim, e isto é mais interessante ainda porque a empresa depois de fazer isto disse que ia continuar a produzir ICTs e outros e sumos. Outros basicamente não ia mudar em nada o negócio. <risos> No entanto, o facto de ter o blockchain no nome uh, fez com que as ações dessa empresa
0: disparassem 200%. Factos interessantes. Agora, acabando uh, a nossa trivia, passamos para a nossa Coin of the Week, nossa moeda da semana, que esta semana, como já dissemos, é o ByteBall, uh, em que o ticker é Gbyte, ou seja, Gbyte, um, e basicamente o ByteBall é entangle, ou seja, não é uh, num sistema de blockchain tradicional como o Bitcoin, é num sistema de Tangle como o iota. Uh, segundo o que eles, uh, eles aparentam resolver alguns dos problemas que o iota não resolvia. Uh, não, não vou entrar por, por coisas muito avançadas, não é, mas basicamente eles, uh, as suas tangles têm uma cabeça e tudo mais, o que resolve alguns problemas. Para além disso, o Byteball, para além de ser entangle Uh, quase que não há uh, fees ou seja, taxas de transferência uh, é muito rápido é tipo cerca de 10 segundos uma transferência penso que 30 no máximo uh, e dá para fazer smart contract, ou seja, dá para um, fazer condições a enviar, o, a enviar o, o valor o valor que queremos enviar para além disso, o byteball um, Byteball é, é a assim, é infraestrutura porque na verdade o que eles usam as criptos deles é os bytes e os black bytes ou, ou, ou gigabytes ou black gigabytes dependendo do, da unidade e basicamente o, os, os bytes e os gigabytes podem ser comprados nas exchanges tipo Bittrex e os black bytes podem ser comprados só usando a app deles ainda, o que é uma boa oportunidade de investimento porque se os black bytes ainda não estão em exchanges uh, é sempre bom tê-los porque quando tiverem, claramente que vão subir de preço, na minha opinião.
1: Sim, é, é aqui uma, uma, uma tecnologia, aliás, uma cripto muito interessante, na minha opinião, acho que... Eu não a conheci até há pouco tempo, já tinha ouvido falar muito bem dela sobre a tecnologia, muita gente dizia que isto era de longe a, a melhor em termos de tecnologia, e, de facto, agora estou a ver, eles têm, têm, imenso, têm uma plataforma já construída e parece estou, de facto, impressionado com o nível de integração que eles já têm, Sim, isto para mim parece mesmo um sleep, sleeping giant mesmo porque a tecnologia que já está aqui feita, a integração toda que já tem, os use scenarios e a tecnologia deles é fantástica para além da plataforma eles supostamente têm, uh, fiz, não têm fis nenhumas, certo?
0: Um, eu penso que são tipo insignificantes são tipo 0.004 cêntimos uma coisa assim
1: E julgo que as transações são quase instantâneas?
0: Sim, são cerca de 10 segundos
1: Pá, com estas condições é, pá, eu estou aqui a ver na, no site deles, core features, já tem atomic changes é, uh, pá, já parece-me ser uma coisa muito, muito interessante mesmo e tem integração para tudo, estou a ver que eles têm uma aplicação para o Windows para o Android, para o iOS, para o Mac, para o Linux uh,
0: são de facto eles, eles são, são fantásticos e, e, e a equipa está a trabalhar de uma maneira fantástica porque eu penso que o, o, o problema maior que existe na, nas criptos atualmente um, em várias criptos, por, por exemplo o Rayblocks tem uma tecnologia fantástica mas nós já vamos falar mais sobre ela mais tarde é que eles preocupam-se demasiado com o core, ou seja, com, com, a parte de, com a parte que o utilizador não vê mas depois tipo, deixam o, o user experience e a interface com o utilizador muito aquém e, e isso faz com que, com que não seja chamado, não é? Porque no, nós já estamos numa altura em que as pessoas já começam a utilizar a cripto, ou seja, já não é só uma situação de especulação é consequentemente, tipo, eu quero uma aplicação que me dê para eu mandar dinheiro daqui para o meu amigo que está em Inglaterra sem fees Sim, e a integração
1: de smart contracts de forma tão user-friendly, de certa forma, é muito interessante. Porque o smart contract é uma, é uma invenção muito boa. O problema dos smart contracts neste momento é que ainda são muito pouco acessíveis ao utilizador normal. Porque são coisas que a pessoa tem de aprender a programar, tem de aprender a língua, por exemplo, o Ethereum tem de aprender a linguagem específica do Ethereum, e são coisas que o digamos que a pessoa normal que não está dentro da coisa consegue fazer de forma alguma mesmo programadores que não estão dentro da, do, da tecnologia de blockchain podem ter alguma dificuldade porque são linguagens específicas e têm muitas especificidades eu acho que é muito interessante eles já, já conseguir fazer pagamentos diretamente para pessoas a partir de uma aplicação onde tu faz as condições de forma que pelo menos para mim parece relativamente simples
0: um, Agora... Para além disso, nós queremos apresentar aqui as nossas oportunidades de investimento da semana. É de dizer, como nós dizemos sempre, que, que isto são só as nossas opiniões que não investam baseado em nós solamente, vão ao site, vão, vão ao Twitter deles, vão ao Reddit, vão, vão ler reviews, façam perguntas aos desenvolvedores, porque isto são por exclusivamente as nossas opiniões. Nós não gostamos estamos aqui a dizer para investir em X ou investir em Y. Uh, isto é só as nossas sugestões o que nós achamos que, que vai vingar num futuro próximo, médio ou, long, ou longínquo um, consequentemente é isso sendo a primeira oportunidade de investimento o Roblox.
1: exatamente o Roblox é uh, uma moeda nova que, cuja principal selling point ou a principal característica é de facto a tecnologia que tem porque em termos de tecnologia, neste momento, uh, basicamente, eles são melhores que, que o resto das outras criptas todas, funcionando como uma, uma currency, ou seja, julgo que em termos de FIIs, de termos de transação, uh, etc., eles são uh, uma das melhores criptos neste momento, e é uma cripto relativamente nova, não existem muitas exchanges ainda, uh, Aliás, eles estão em uma dúzia de exchanges que são muito pouco conhecidas, ou seja, a partir de, e, já, e já estão relativamente alto o market cap, eles já têm crescido bastante. neste momento um, uh, estão no número 31 de market cap, já passou um 1 bilhão de dólares. e não estão em nenhuma exchange popular. aliás, a grande parte do. do, do volume deles do de uma exchange chamada BitGrail, que basicamente só vem rail locks, que é uma coisa pequena. ou seja, quando isto entrar numa exchange grande, e se continuar com esse desenvolvimento, é muito possível que. Dentro de, a mid-term chega a ser uma das top coins e aqui é uma oportunidade fantástica para, para comprarem
0: Sim, isto de facto o que o, o Roblox me parece para dizer a verdade isto parece-me uma, uma IOTA mas, mas melhorada um, mas muito muito no princípio, ainda muito a gatinhar, um, enquanto a IOTA já, já é madura, já, já faz acordos com empresas gigantes um, tem alguns problemas, alguns problemas da sua core, que aliás o, o, o MIT até, até apontou.
1: O importante aqui é exatamente o potencial e parece ser muito.
0: Exato, exato uh, é exatamente isso.
1: E mais investment tips, nós vamos falar de um fenómeno que tem acontecido muito, é que muita gente pensa que comprar moedas com um preço mais baixo não, vai, vai, tem, tem mais potencial de retorno. Isto não é verdade, porquê? É um conceito muito simples, se, se, eu, se eu fizer uma moeda agora e fizer 10 bilhões de moedas, independentemente do valor que tiver, essa moeda vai sempre valer pouco. É o que acontece com o Ripple, o Ripple vale, um, um Ripple vale cerca de 1 um dólar, porque existem imensos Ripples em circulação, é a mesma coisa com o euro. A questão é que, em termos de market cap, estas moedas têm tanto ou mais do que outras moedas que são mais caras ou seja, uma moeda ser mais barata não quer dizer que tenha mais potencial de crescimento é exatamente igual, mas o, o que acaba por acontecer é que como os mercados são relativamente irracionais temos muitas pessoas novas em que que vêm e pensam que de facto as coisas são assim quanto mais barata for, mais potencial de crescimento têm pensam elas, e acabam por comprar e o preço acaba por, por, por crescer porque tem imensas pessoas a pensar dessa forma e quando o preço cresce outras pessoas começam a pensar dessa forma, então é uma espécie de ciclo em que as moedas mais baixas acabam mesmo por ter um crescimento maior porque as pessoas pensam que elas vão ter um crescimento maior e acabam por comprá-las e isso obviamente tem consequências no mercado em si, uh, pelo que eu, eu neste momento para investment tips eu ia pedir-vos para ter, terem de olho moedas relativamente baratas, preferencialmente abaixo de um dólar e com um market cap relativamente low ou médio, ou seja este tipo de moedas normalmente são boas não porque possam crescer mais e esta é a ironia da coisa, mas porque as pessoas pensam que elas podem crescer mais e você, obviamente uma pessoa quando está a tentar jogar com o mercado tem de sempre tentar prever o, o próximo passo de, das outras Bom, pessoas claro,
0: mas, mas isto a curto prazo médio no máximo Sim. Um, porque a longo prazo isto acabará por por, por causa do collapse disse, isto, isto acaba por, por não ter não ter influência nenhuma porque a longo prazo como a moeda acaba por ter o um, um market cap alto vai não vai subir muito porque vai continuar lá em cima não é um, mas eu, o collapse está a dizer é que a curto prazo como há este ciclo vicioso em que as moedas baratas estão a ser investidas pelos leigos que entrou agora um, que, que se quiserem ganhar dinheiro a curto prazo podem investir em moedas mais baratas e Gil, que é
1: tudo por esta semana, tens mais alguma coisa para acrescentar? Uh,
0: sim, uh, só para dizer aqui que os nossos investment tips da, da semana passada, nossas oportunidades de investimento da semana passada, um, nós tivemos um, um retorno no potcoin de 10%, uh, isto é tudo em relação ao bitcoin, potcoin 10%, o no limit coin 2 de 2%, o Aaron uh, a 31%, como já dissemos, e o Verge a 52% e o Zcash a 12%, isto tudo em relação ao Bitcoin, ou seja, um, foi, foi, foram bons retornos, um, esperemos que, que o nosso ByteBall e que o nosso RailBlocks passe pela mesma coisa durante esta semana, Uh, eu não tenho mais a acrescentar, alguma coisa a dizer? Sim, queria desejar a toda a gente agradecer novamente por terem, se chegaram até aqui por terem ouvido o nosso podcast completamente
1: e queria desejar umas excelentes entradas e uma excelente passagem de ano para 2018 com muitos
0: investimentos bons até lá e uh, tudo bom Exatamente, bom ano uh, boas festas e bons investimentos para o próximo ano